1: Leonardo
2: Sakamoto no UOL.
1: Do governo Bolsonaro, o genocídio de negros, que era por bala e por fome, ganha o upgrade da Câmara de Gás. Genivaldo Jesus Santos, homem negro, 38 anos, sozinho, desarmado, como colocou nosso colega Carlos Madeiro ele é morto por policiais rodoviários federais que basicamente pegam o, o rapaz, co, o homem coloca no porta-mala de uma viatura, joga uma bomba de gás e depois a, 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 a chefia solta uma da, da Polícia Rodoviária Federal solta uma nota mini, mínimo cínica dizendo que ele veio a, a falecer né? vamos investigar ah, no caminho, gente, pelo amor de Deus o que houve é um assassinato depois de foi tortura seguida de morte num país sério, esses, esses policiais estariam é, trancados,
3: Por
2: enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Hoje, diretamente dos estúdios Gabriela Biló em uma localização desconhecida no Distrito Federal. Esse é o episódio dias 1241 e 1242. Ah é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 220 dias pro fim do governo Bolsonaro.
3: Alegria! Alegria no
2: rabo, gente. Oh, como o cara é grosso! Bora passar raiva? Bora! Bora!
3: Bora! la wow.
2: Todo camburão tem um pouco de Auschwitz. Bom, hoje vai ser um episódio diferente. O episódio ia ser inteiro sobre um discurso que o Bolsonaro fez na terça-feira. E só isso, nada mais. Que
3: imprensa é essa? O Estado de São Paulo, ontem comecei a ler, pra ver até uma tela bacana, hein? Eu acho que o cara não leu o final. Um editorial lindo, do Estado de São Paulo, falando das verdades do, do Lula. Chega no final e fala, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Não. Bolsonaro e Lula são a mesma coisa pra 22. Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão, porra. Que polarização, rapaz, Vai pra ponta, pra ponta da praia, pô. Vai tudo vocês pra ponta da praia! Porra, foi de porque, olha, até a, a, procura o nome do editor aí, vou ligar pra ele, dar os parabéns. Termina com uma cagada dessa. Porra.
2: Na mesma frase, o Bolsonaro elogiou... É terrível, o
3: terrível
4: editorialista do Estadão!
2: E queria ter mandado ele pra puta que pariu. Mas pra puta... Puta da praia, porra. Porra. Vai pra puta que eu é pariu, porra. Ah, vai pra puta que eu é
3: pariu, porra.
2: Diz aí, Bolsonaro, o que que você é?
3: Sou ousado.
2: Tá, então a gente ia falar sobre isso. Mas aí o Brasil, dessa distopia, resolveu produzir uma das cenas mais brutais desse país, que há cinco séculos vive de ser barbaramente brutalizado. E esse episódio não tem como não ser brutal, então fica aí o aviso, hein?
0: Um homem de 38 anos morreu depois que agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram uma espécie de câmara de gás dentro de uma viatura e o trancar por lá. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Foi na BR-101 em Umbaúba, no litoral de Sergipe. A vítima foi identificada como Genivaldo de Jesus Santos e teria esquizofrenia. As imagens gravadas por pessoas que assistiram a ação mostram a vítima sendo algemada no chão e colocada pelos agentes no porta-malas da viatura. Dentro do carro sai uma fumaça, né? De dentro do veículo, como a gente observa. As testemunhas Contaram que os agentes jogaram uma bomba de gás de pimenta dentro do veículo com o intuito justamente de conter o homem que estava em surto.
2: é todo, o camburão tem um pouco de navio negreiro e o camburão da PRF tem um pouco de Auschwitz. Isso aí é um atestado de óbito civilizatório. Estamos uma nação pálida, rígida, gelada e putrefata. Hitler escondeu as suas câmaras de gás até o fim da guerra. O primeiro campo de concentração foi descoberto em julho de 1944, e a maioria só foi descoberta em 1945. E a despeito disso tudo, no Brasil desse governo já foi usado o slogan da entrada de Auschwitz como propaganda de governo, o famoso Arbeit macht frei, ou o trabalho liberta, que aqui virou o trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil. Uma falta de noção. Em tempos de necropolítica a invenção de um camburão de gás vira o que? Arte? A arte
3: brasileira da próxima década será heróica ou então não será nada.
2: E olha não se trata de uma força de elite de alguma polícia militar ou civil não. É a polícia rodoviária federal. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. E quem escreveu muito bem sobre esse episódio foi o Reinaldo Azevedo no dia 26 no UOL. É conhecida a frase de Pedro Aleixo, então vice-presidente, quando Costa e Silva decidiu baixar o AI-5 no dia 13 de dezembro de 1968. Abre aspas. Presidente, o problema de uma lei assim não é o senhor, nem os que, com o senhor, governam o país. O problema é o guarda da esquina. Fecha aspas. E nessa quadra distópica da história, pode ser que os generais tomem alguma atitude indevida, mas talvez seja mais provável que os guardas da esquina façam isso. Talvez seja menos provável algo de cima para baixo do que de baixo para cima, da esquina e do seu guarda para o palácio e seus generais. A fala tem seu valor para explicar a banalização da violência a partir das práticas truculentas que emanam do centro do poder. 111
3: morreram! Repito, foi pouco.
2: Mas é claro que não fazia justiça a Costa e Silva e seus auxiliares. O problema também estava no presidente. Jair! E naqueles que com ele governavam, porque todos irmanados na mesma ordem ditatorial. Eu
3: muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
2: O AI-5 só exporia ainda mais a sua face liberticida. As favas, senhor presidente. Neste momento, todos os escrúpulos de consciência. É inegável, no entanto, que aquela decisão A decisão deu sinal verde aos homicidas que compunham a base do regime. Torturaram e mataram sem nenhum temor nem perigo.
3: Nós vamos botar em pauta o excludente de licitude, porque o policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa descansar e não aguardar a visita do oficial de justiça.
2: E meio século depois deu certo O único condenado foi o Ustra E hoje tá no colo do é desgraça! Ah, e no ano passado O delegado Carlinhos Metralha Foi condenado também, mas preso Preso, ninguém foi Tá muito errado isso Poderiam, se fosse o caso, e nem estão claras as razões por que o homem foi parado, tê-lo algemado. Quando há resistência ativa, pode-se recorrer a tal expediente. Tinham a alternativa, se necessário fosse, de chamar reforço. Mas não. Aos olhos de pessoas que acompanhavam e filmavam a ação, sem qualquer receio, decidiram flechá-lo no porta-malas da viatura, com as pernas de fora, presas pela tampa. Já aí fica caracterizada a prática inequívoca de tortura, porque resta evidente que o homem só permanecia imobilizado à custa de ferimentos nos membros inferiores. Pela natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob tortura, todo e qualquer cristão nasce com a obrigação de ser inimigo
1: da tortura e da violência. Porque, afinal, Jesus foi torturado e condenado à morte, de forma injusta.
2: Pareceu pouco. Um dos policiais jogou uma grande quantidade de gás no porta-malas, que a PRF chama candidamente de instrumento de menor potencial ofensivo, mantendo a tampa pressionada. Ouvem-se gritos, urros mesmo, do Genival, que estava preso numa câmara de gás improvisada. E vai aí um aviso de gatilho. A seguir vai o áudio desse momento. Então, se você quiser, pula uns 25 segundos.
3: Vai matar o cara aí dentro, calma. matar Meu Deus do céu, cara. É o cara aí Vai matar o cara aí dentro, mano. Viu o cara? Ah de irmão. Vai matar o cara. Dentro, vacunado, cara. Madre, vai
2: matar o que cara? Vai, cara. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Sempre lembrando que essa é a Polícia Rodoviária Federal. E o governo de plantão idolatra um torturador.
3: Um herói nacional.
2: Depois de algum tempo, ele para de mexer as pernas. Genival morreu.
0: O que teve aqui hoje foi uma tortura, um assassinato, uma grande covardia. Eu perdi um filho em jandaíra em acidente. Até hoje eu sinto uma dor por dentro. Imagina uma mãe... Que perde uma família, um marido, numa situação daquela de ontem. Muita fraqueza, porra minha! Federal combata!
3: Federal combata! Federal combata! Federal combata! Federal
2: Essa fala que teve aí é de uma senhora num protesto em Umbaúba no dia seguinte. Abordagem policial? Não. Tortura. Eu
3: sou favorável à tortura, tu sabe disso.
2: Assassinato, crueldade. Eis o Estado brasileiro. Bolsonaro! Que se mostrou por meio da Polícia Rodoviária Federal, a Genival. Agora, um país em que a polícia faz isso, no meio da rua, no meio do dia, sabendo-se filmada, é um país profundamente doente. Como e por que eles se sentem autorizados a fazer isso? O meu
3: grande sonho, ter presidente da República, tem que ser compartilhado no parlamento brasileiro. Gostaria muito de um dia aprovar um excludente de licitude para que vocês, após os pés da missão, fossem para casa, se recolher no calor de seus familiares e não esperar a visita de um oficial de
2: justiça. E olha, polícia torturando e matando não é novidade para ninguém. O que há de novo aí é a indiscrição e a explicitude. A absoluta falta de constrangimento em fazer do interior de Sergipe uma Auschwitz. O episódio se deu no dia seguinte ao massacre da Vila Cruzeiro, de que a PRF participou, notando-se que ações em áreas urbanas não estão entre as suas atribuições. Sem quem trocou tiro foi PRF, dentro do morro. E a PRF só participou dessa chacina carioca graças a dois decretos desse governo militar. O primeiro, assinado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. A
3: legislação atual não precisaria ser alterada. A legislação atual, ela dá perfeita condição à defesa do policial. O policial pode e deve agir para proteger a sua vida ou a vida de outro. A legislação atual já permite o que querem, é uma sinalização de mais violência.
2: E pelo ministro da Justiça, André Mendonça. Terrivelmente evangélico E fizeram isso com oposição da PF. Pretextou-se que os criminosos que eram alvos da operação dedicavam-se ao roubo de cargas, o que então atrairia a competência da corporação. Lembra a Polícia Civil do Rio ao justificar uma outra chacina, a do Jacarezinho, a operação policial com o maior número de mortes da triste história do Rio de Janeiro. Isso pela preocupação com as crianças. Numa democracia digna desse nome, os policiais deveriam ter sido presos tão logo as imagens começaram a circular nas redes sociais. Não nesses tempos. Pois é, mas pro Bolsonaro não tem que acontecer nada com os policiais. É isso aí. uma cadeia cheia de vagabundo que um cheio de inocentes. E a resposta da PRF faz jus ao governo militar e é absolutamente descolada da realidade. Na data de hoje, 25 de maio de 2022, durante a ação policial na BR-101 em Umbaúba, em Sergipe, um homem de 38 anos resistiu ativamente a uma abordagem de uma equipe da PRF. Em razão de sua agressividade, foram empregados técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção. E o indivíduo foi conduzido à delegacia de polícia civil em Umbaúba. O Brasil inteiro testemunhou um camburão de gás. E o pior, essa ideia não é nova, não. Vale a pena ler uma matéria do Arthur Stable, intitulada Aulas para concurso de polícia ensinam técnicas de tortura e execução. No dia 24 de outubro de 2019, na Ponte. Mas olha um trechinho que tá rolando no Twitter.
4: Ah, detalhe, nesse inteirinho que a gente ficou lavrando o procedimento, que ele tava na parte de trás da viatura, ele ainda tentou quebrar o vidro da viatura, com chutes. Ficou batendo o tempo todo. O que o polícia faz... Abre um pouquinho, essa coisa que tá gravando, pega o spray de pimenta e taca. (risos) Foda-se, caralho, é bom pra caralho, cara. A pessoa fica mansinha. Aí daqui a pouco eu só escutei assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí eu fiquei com pena, cara. Eu abri assim, tortura, e fechei de novo. Enfim. Uhum.
2: E há muito tempo já tinha rolado um outro vídeo de um outro professor desse mesmo curso.
4: Evandro, você já bateu em muita gente? Já. Inclusive nas putas. Entrava, tomava todo mundo borrachado. Evandro, você era violento na polícia militar? Muito violento. Evandro, você pegou dinheiro? Nunca. Sempre foi honesto pra caralho. Uma porrada sobrou, irmão. Eu dei porrada em todo mundo. Homens, mulheres, crianças, velhos e adolescentes. Todo mundo tomou. Tem uma história que eu fui trabalhar no Maracanã, quando era... Fui no Maracanã, o capitão falou assim, não, olha pro campo, olha pra geral. O desgraçado do favelado, é isso mesmo, favelado, feio pra caralho, mijou na latinha de coca-cola e mandou, irmão. O calor desgraçado, quatro e meia da tarde, num domingo, aquela porra bateu na minha costas Eu hoje, tinha uma raiva, cara, que ela, e ela tinha subiu e o xixi veio e chegou a entrar no, no meu nariz, eu fiquei todo mijado, porra mijo de favelado. A porra dos favelados, aquela criolada do cara, todo mundo rindo. Eu falei, caralho, meu irmão, o capitão chegou e falou, que porra é essa, Lobão? Eu falei, porra, o cara jogou o um xixi em mim, capitão. Aí o cara falou: caralho, quem foi? Eu olhei e falei, não sei, tá todo mundo sem dente, feio, caminho do Flamengo, olhando radinho. Sei lá, foi ali, o Capitão reuniu, todo mundo falou, foi mais ou menos aonde? Ali, ó, fatia daqui, aqui, bate em todo mundo. Eu falei, ia é comigo mesmo. Foi o primeiro ato de execução de maldade e crueldade que eu fiz, cara. Puta que pariu, cara. Ai, se fuder, que delícia. Ali eu descobri que eu gosto de bater nas pessoas. E ponto. É uma coisa que eu gosto de fazer e tive que me controlar por anos, pra não dar merda.
2: E os caras falam em técnicas de imobilização. E se isso é menor potencial ofensivo, imagino que seria uma abordagem de maior pot- Potencial ofensivo. O que? Uma cabeça degolada? Gol do presidente Jair Bolsonaro. Me pareceu uma grande marmelada. Durante o deslocamento, o abordado veio a passar mal. E foi socorrido de imediato ao hospital José Nailson Moura, onde posteriormente foi atendido e constatado o óbito. Sim, o abordado veio a passar mal. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. O pessoal, em Auschwitz também, quando entrava na Câmara de Gás, pô, passava mal. A equipe registrou ocorrência na Polícia Judiciária, que irá apurar o caso. A Polícia Rodoviária Federal em Sergipe lamenta o ocorrido e informa que foi aberto procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos.
0: Aham, Cláudia, senta lá.
2: Reparou que a nota não demonstra lamento pela morte ou se solidariza com a família do morto? Chega de frescura de mimimi.
3: vão ficar chorando até quando?
2: Bolsonaro demorou cinco pronunciamentos oficiais sobre a Covid para lamentar os mortes. Bom, quem sabe talvez no quinto pronunciamento a PRF se atente ao Genival. Mas talvez não, né? Porque afinal, na perspectiva desse governo, esse é o trabalho. Muitas
3: vezes a gente vê que um policial militar que é mais conhecido, né? Se alçado é para uma função e vê a imprensa dizer, ele tem 20 alta resistência. Tinha que ter 50. É sinal que ele trabalha.
2: Lembrando que um diretor-geral da PRF caiu em 2020 ao lamentar a morte de um policial rodoviário por Covid. Bolsonaro ficou puto e disse que o policial tinha comorbidades, que não cabia o lamento público. E derrubou o diretor. E olha o que estava no BO. Isabela Camargo no G1 no dia 26. No boletim de ocorrência, os agentes também afirmam que Janivaldo faleceu, abre aspas, possivelmente devido a um mal súbito, fecha aspas. É que tal tá a gente chamar esse mal de... mal de Auschwitz? Mas volta pro Reinaldo Azevedo. É uma nota cínica. Doravante passa a ser lícito caso os agentes acusem alguma forma de resistência, prender as pessoas e executá-las em câmaras de gás. Inexiste pena de morte no país. Vale para Vila Cruzeiro no Rio, vale para Umbaúba em Sergipe, vale para todo o Brasil. Eis uma polícia que não protege, mas aterroriza. E que semana da PRF? Homens da PRF participaram do massacre da Vila Cruzeiro, elogiado pelo presidente Jair Bolsonaro. O
0: presidente Jair Bolsonaro elogiou a operação policial que deixou 22 mortos na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. O presidente parabenizou os policiais por, entre aspas, neutralizar criminosos ligados ao tráfico. O presidente Jair Bolsonaro elogiou o BOP por uma operação que deixou pelo menos 22 mortos na Vila Cruzeiro. Entre os mortos está uma moradora local, vítima de uma bala perdida, dentro de casa. A
2: morte de 25 pessoas sob o pretexto de combater o crime à cena para o vale-tudo. Assim como na chacina do Jacarezinho, essa da Vila Cruzeiro tem mortos torturados e esfaqueados. Você consegue imaginar algum cenário de confronto em que um policial armado até os dentes tenha que esfaquear uma pessoa? E é claro que há o risco de que práticas truculentas e homicidas passem a fazer parte da rotina da instituição. Tu tava fora do Brasil, irmão? A PRF está em todo o país. Seus homens não podem se comportar como milicianos.
3: Esse grupo de ICM, no meu entender, são muito bem-vindos. Se depender de mim, terão todo o apoio. Sobre esse assunto, já ia lá
4: atrás, há quase 20 anos. Falou o seguinte, olha, eu não sou contra aqui. Aqui nessa rua moram três, quatro policiais, olha. E começar a aparecer traficante de droga assaltante, e os caras vão dar um jeito até então era isso que era chamado de milícia
2: não se enganem na terça a montanha de mortos da Vila Cruzeiro na quarta o Genival em Umbaúba. nessa quinta pode ser um amigo seu e na sexta você se o poder que emana de Brasília e a PRF é subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública diz aos agentes que tudo lhes é permitido fazendo a exemplo do presidente a apologia da violência então os guardas da esquina de Pedro Aleixo se sentirão à vontade para inovar nas práticas de tortura e morte que
3: matar mais. o
2: Olison de Jesus sobrinho de Genival afirmou que o tio tinha transtorno mental. Abre aspas, eles pediram para que ele levantasse as mãos e encontraram no bolso dele cartelas de medicamentos. Meu tio ficou nervoso e perguntou o que tinha feito. Eu pedi que ele se acalmasse e que me ouvisse. Fecha aspas. Pois é, vale vale atentar que os policiais viram os remédios. Os agentes só aguardam agora os parabéns de Bolsonaro. A minha especialidade, matar. Voltemos a Pedro Aleixo. Os guardas da esquina de sua fala se consideram agora soldados da causa do capitão.
3: O nosso exército é o verde-oliva e é vocês também.
2: E um dos ídolos do seu ídolo era um torturador. A propósito, as próximas eleições também decidirão um sim ou não a massacres e a câmaras de gás. Sim, a próxima eleição é exatamente sobre esse tipo de coisa. É sobre a monstruosidade e a não monstruosidade. A suprema vileza e a não suprema vileza. Ah, mas eu não gosto do Lula, meu irmão. Meu irmão, na moral. E pra piorar, Bolsonaro se pronunciou ontem. Ele disse isso aqui, ó, abre aspas. A esquerda não quer que você se dê conta da realidade do narcotráfico no Brasil, fecha aspas. No último episódio, a gente abriu falando de que parte da direita classifica governos de esquerda latino-americanos como narcogovernos.
3: governos Quem manda no Brasil é o Zé Dirceu, pô. Eu, é, é, é o Furo de São Paulo, São Aspar. Isso. é o um
2: narcotráfico, e o Zé Dirceu. Abre aspas. Demonizam policiais e suavizam criminosos como se fossem vítimas e não bandidos cruéis fortemente armados, que desprezam as leis, oprimem, estorquem, ameaçam e matam qualquer um sem o menor receio. Querem te convencer que marginais que, segundo suas próprias leis, queimam pessoas vivas em pneus, espancam, matam e esquartejam mulheres, além de outras práticas de fazer inveja a grupos terroristas internacionais, jamais abririam fogo covardemente contra agentes de segurança. Fecha aspas. Mas quem libera a venda de carregadores alongados e miras é o governo Bolsonaro. E quem faz a festança de traficantes e milicianos é esse governo militar, em que, bizarramente, os militares abrem mão do controle histórico que eles têm sobre armas e munições no Brasil. Continuando o discurso do Bolsonaro, que eu vou continuar lendo só para vocês não terem que ouvir a voz dele. Abre aspas, é preciso entender de uma vez por todas que os maiores responsáveis pelas duras consequências às comunidades em operações são os próprios bandidos. São eles que decidem enfrentar a lei e colocar a própria vida em risco, bem como a de inocentes, para não pagarem por seus crimes. E
3: vai morrer alguns inocentes...
2: Por outro lado, nossos agentes das forças de segurança arriscam suas vidas diariamente para o total oposto. Combater o crime e proteger inocentes. É para cumprir a lei, não por diversão, que eles enfrentam todos os tipos de obstáculos. Inclusive a demonização de parte da mídia. Que imprensa, canalha! É uma perversidade seguir relativizando o certo e o errado. Família é homem e mulher. Tratar marginais com extensa ficha criminal simplesmente como pobres é criminalizar o próprio cidadão pobre que vive sua vida honestamente e hoje é refém. Dessas organizações. Que viagem é essa, véi. Pobre nunca será sinônimo de criminoso. Aqueles que, no conforto de suas casas, insistem em inverter os valores e criticar as forças de segurança por todo o mal que acontece, sugiro que experimentem visitar uma área dominada pelo crime organizado fardado, como um policial. Boa noite a todos. Sim, esse aí é o presidente da república.
3: Esse é o nosso presidente da república!
2: Na mente doentia desse pessoal, a esquerda, ou seja lá o que isso significa pra eles, defende assassinos, estupradores e tudo mais. Tudo que tem de ruim é a esquerda, idolatra. Deixa eu te falar uma coisa, você tem quantos anos, menina? É um homem do saco para adultos. Os livros hoje em dia, como regra,
3: é uma montão de, de amontoado de. de, de... Muita coisa escrita, tem que só
2: avisar aquilo. E Bolsonaro tá evitando falar diretamente sobre essa cena brutal em Sergipe. Por que será? Alice Cravo, no dia 26 no Globo. Abre aspas, vou me inteirar com a PRF. Eu vi há pouco, há duas semanas, aqueles dois policiais executados por um marginal que estava andando lá no Ceará. Foram negociar com ele, o cara tomou a arma dele e matou os dois. Talvez isso, nesse caso, não tomei conhecimento do que tinha na cabeça dele. Fecha aspas, afirmou Bolsonaro. há semanas aconteceu isso no Ceará. E por algum motivo o Bolsonaro viu aquela cena grotesca e acha que isso serve como atenuante. Se eles matam policiais, os policiais podem matá-los. Abre aspas, uma coisa é execução. A outra eu não sei o que aconteceu. A execução ninguém admite ninguém executar ninguém. Mas não sei o que aconteceu para te dar uma resposta adequada. Fecha aspas. Pois é, o presidente vive falando em levar os opositores pra Ponta da Praia, que é uma espécie de gíria militar pra local de desova de corpos. E aí ele vai e diz que não admite execução. Não
3: fode, porra!
2: E reparou como ele não se solidarizou com a família do Genival? Não tem nenhum, lamento! Lamento! Nada, zero, empatia, nada. É um sociopata, um psicopata. Não houve também declaração pública do ministro da Justiça, nem do diretor da PRF, nem do presidente do Senado. O
3: covarde frouxo presidente do Senado. Não tô ofendendo nem agredindo ninguém.
2: Nem do presidente da Câmara. E o
3: cov- var de frouxo, presidente da Câmara. Não tô ofendendo nem agredindo
2: ninguém. Nem do presidente do STF.
3: Infelizmente.
2: No entanto, o STF falou sobre a mais recente chacina carioca. A chacina do Rio virou paisagem. E no último episódio a gente apontou que, após mais essa chacina, a polícia carioca de novo culpou o STF, lembra? A fala é do secretário da PM. Abre aspas, começamos a reparar a migração dessas lideranças de uns tempos para cá. Isso foi acentuando após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Fazer daqui o esconderijo deles é fruto dessa decisão. Estamos estudando essa questão, mas tudo nos leva a crer que isso se deve à decisão que limitou a ação das polícias nas comunidades. Fecha aspas. Pois é, eles estão estudando ainda a questão Não há conclusão nenhuma a respeito do assunto Mas já estão culpando o STF Não temos prova
3: Não tenho prova Não tenho prova Não
2: tenho prova prova. E olha o naipe da resposta do STF Luiz Fux ministro Na matéria da Rosiane D'Agostino e do Wellington Hanna No dia 26 no G1 Abre aspas Tendo em vista a posição em que se encontra o STF Achei por bem não polemizar com a PM A PM deve satisfações Eu estou aguardando essas satisfações Fecha aspas, disse Fux. E o Fux talvez tenha falado porque o Gilmar falou antes. Afinal, ficaria ruim pro presidente da Suprema Corte, né? Porra! Diz aí, Gilmar! A porra, para de encher o saco do Rubens Valente! Abre aspas, É preciso que as coisas sejam ditas com muita clareza e perspectiva isenta. Devemos contribuir para a superação das crises. E não para ficar aí apontando os culpados ou bodes expiatórios. Fecha aspas. E o Gilmar? O mundo não gira em torno da STF, não. Abre aspas. Todos nós fazemos votos de que esse quadro seja superado. Mas sabemos que, se o Estado do Rio goza de alguma saúde financeira, isso se deveu à parceria que se estabeleceu com esse tribunal. Senão, teria colapsado em termos financeiros. Quer é o quê? Uma medalha? Ah, e pra terminar, saiu da Datafolha com vitória de Lula no primeiro turno. O
3: Lula vai ganhar, então eu quero garantir a eleição do
2: Lula. Mas a gente fala disso só na segunda. Porra. Mas não tenha dúvidas, não é em uma eleição que resolve um país em que policiais rodoviários fazem uma câmara de gás numa viatura no meio da rua. Bolsonaro pode até perder, se eleição houver, etc e tal. Mas a desgraça nossa de cada dia vai continuar por aí. Nossas fraturas vão continuar expostas, purulentas, rodeadas de moscas. Nojento. E, gente, foi mal por esse episódio, mas não tinha... Como ser diferente Puxa aí Cunha Que Deus tenha misericórdia dessa nação Mas até o momento ele não teve Porra e hoje a gente fica por aqui! Esse episódio ou áudios de UOL, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Gil Brother, Hermes e Renato, Francel Cruz, Cine Trash, Band de Jornalismo, Elza Soares, TV Brasil, Desmentindo Bolsonaro, TV Câmara, Nerdologia, Parafernalha, Leandro Carnal, Antagonista, Poder 360, Meteoro Brasil, Programa do Datena, Show da Xuxa, TV Folha, Samira Close, Dom e Juan, TV alerge Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, Planalto, Band News, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan e The Office. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento. eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Sabe o que é pior? Vamos dizer para a gente não politizar essa tragédia. Como se a política não fosse também responsável pelo que aconteceu, Genivaldo. é só o óbvio, tá? Num país em que você louva torturador, a tortura acontece. Num país em que você elogia o assassino, o assassinato acontece. O presidente acabou de elogiar a chacina da Vila Cruzeiro. Tem 26 cadáveres. Não dá para dizer que aquilo foi uma ação correta. Um presidente que vem a público e junto com todos os bolsonaristas defenderem chacina, ele empodera o sujeito que vai e faz esse tipo de coisa. Todos nós precisaremos perceber de uma vez por todas que a verdadeira polarização é entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito. De matar.
3: Puta que pariu. Porra. 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 porra! Putinha do poço. Problemas. Porno. Pornô. Pornô. Para ele, pip de craque. Para ele, de crack. Para ele, pip de craque. Frente pute. Frente pute. Frente pute.
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. <fusar> que bom um Agora, o governo... Tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.